0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Die Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Lunchbreak mit Elena Gruschka und Max Lessmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen episode niemand muss Niemand-muss-ein-Promi-Sein-Lunchbreak. Jeden Mittag um 12.30 Uhr präsentieren Dr. Elena Gruschka und ich, Padre Max-Richer Lesmann-Gonzalez, euch die heißesten Promi-News des Tages. Und los geht's! Der Streit zwischen Alessia-Herren und Jasmin-Herren ist äh, tragisch und schlimm und schrecklich. Trotzdem möchte ich einmal ganz kurz darüber sprechen. Nachdem Willi Herren letzte Woche beerdigt worden ist, entspinnt sich jetzt ein Konflikt zwischen seiner Tochter... Und und seiner Ex-Frau Jasmin Herren, beziehungsweise die beiden waren äh, noch nicht geschieden. Es lief aber alles darauf hin, das hat Alessia Herren jetzt auch in einer Instagram-Story gesagt. Sie wäre kurz vor Willi Herrens Tod noch mit ihm bei einem Anwalt gewesen, um die Scheidung von Jasmin zu besprechen. Deswegen hätte sie auch Jasmins Trauerkranz mit der Schleife Deine Frau ein Leben lang erst unter anderen Grenzen versteckt und dann sogar die Schleife selbst entfernt. Der Streit der beiden reicht ja schon so ein bisschen zurück. Jasmin Herren hat ja auch schon ein bisschen angedeutet, als Willi Herren noch am Leben war, dass der Grund für die Trennung familiäre Querelen waren. Also, dass Willi sich nicht entscheiden konnte zwischen der Familie und ihr. Und ähm, so ein bisschen, äh, was ähnliches sagt Alessia jetzt auch. Das heißt, es gibt einen alten Konflikt, der jetzt auf dem Rücken des Verstorbenen ausgetragen wird. Und das ist natürlich wahnsinnig tragisch. Das sind zwei Menschen, die einfach gerade einen wahnsinnig schlimmen, fürchterlichen Schicksalsschlag erlitten haben. Und ähm, anstatt sich gegenseitig Halt zu geben, weil sie ja irgendwie schon ein ähnliches Schicksal haben, gehen sie aufeinander los. Ich hoffe, dass sie sich, ähm, was das angeht, so ein bisschen besinnen. Jasmin Herren hat ähm, Klage eingereicht gegen Alessia Herren wegen Sachbeschädigung und Grabschändung. Ich hoffe wirklich, dass es da eine außergerichtliche Lösung gibt, weil man muss auch ganz ehrlich sagen... Wenn es da so einen Streit gibt, dann passiert sowas Schreckliches, dann kann man auch schon mal in einer emotionalen Reaktion so ein bisschen Scheiße bauen, dann ist es aber auch wichtig, dass man sich danach vielleicht entschuldigt und sagt, okay, ich bin übers Ziel hinausgeschossen, das war total doof von mir. Ich als jemand, der mit dieser Familie überhaupt nichts zu tun hat, wünsche mir trotzdem, dass sie in dieser schwierigen Situation zueinander finden, zueinander halten und ähm, gemeinsam diesen Verlust verarbeiten, anstatt sich gegenseitig an die Kehle zu gehen, so schwierig das auch sein mag.
0: Ich habe euch ja versprochen, dass ich mir den SNL-Auftritt von Elon Musk, ha, mach nur Quatsch, vor ich angucke. Und er hat sich fürchterlich geschlagen, finde ich, aber ich habe auch nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Am Anfang gibt es ja so ein Stand-Up und das macht ja schon jemand, der das lange macht, meistens nicht gut. Also ich kenne kaum Stand-Upper gerade in Deutschland, die das irgendwie hinbekommen. Und Elon Musk hat es auch gar nicht hinbekommen. Er hat das dann aber so ein bisschen als Thema seines Stand-Ups genommen, dass er Asperger hat und deswegen auch so ein bisschen stockig und ein bisschen nicht emotional reden kann. Und dass er deswegen hinter jedem Satz sagen muss, I really mean that. Weil Leute das aus seiner Stimme und seiner Emotion nicht lesen können, ob er etwas wirklich so meint. Er hat dann auch gleich einen Shitstorm dafür bekommen, dass er behauptet, dass er ist die erste Person mit Asperger die SNL moderieren darf. Dan Aykroyd von den Blues Brothers war der erste mit Asperger. Das wurde bei Twitter ganz lustig kommentiert, dass sie gesagt haben, Dan Aykroyd hat es erfunden, aber Elon Musk hat das Patent gekauft. Des Weiteren war Elon Musk zu sehen in einem Sketch als Mario Brother. Mit einem italienischen Akzent, oh, war so mittelmäßig. Als Cowboy in einer Cowboy-Parodie mit einem Western-Akzent, wo er von seinem selbstfahrenden Pferd erzählt, was draußen an eine Tesla-Station angeschlossen ist. Dann erklärt er Kryptowährung, nämlich Dogecoin, und sagt, das ist das Allergeilste. Während er das sagte, machte leider diese Kryptowährung eine Talfahrt an der Börse. Und dann hat er noch ganz früh zum Muttertag seine Mutter auf die Bühne geholt, die dann gesagt hat, ich freue mich auf mein Muttertagsgeschenk, aber bitte keine Kryptowährung. Und er sagt, ah doch, ist Kryptowährung. Meine Faszination mit Elon Musk ist, dass er so viel Geld hat. Ich sag's ganz ehrlich. Ich finde so super reiche Leute, einfach wahnsinnig interessant. Dann, dass er eigentlich so ein bisschen stoffelig unterwegs ist, aber total Bock hat auf Öffentlichkeit und sich so zu präsentieren. Und ich finde diese Mischung aus, das schlecht machen, mich würde das wahnsinnig stressen, wenn ich das überhaupt nicht in mir hätte, dann SNL zu moderieren, das ist schon irgendwie sehr beeindruckend. Außerdem ist er mit Grimes zusammen, hat er angeblich was mit Amber Hart und ganz vielen anderen schönen Frauen. Und ich finde, deswegen hat er ein Platz hier in unserem Podcast verdient und ist für mich auch immer noch einer der glamouröseren Promis. Ob er wohl Geld dafür bezahlt hat, fällt mir gerade ein. Hat er vielleicht dafür bezahlt und die Leute bestochen, dass er da auftreten darf? Als Abschluss hat er noch den wahnsinnig lustigen Satz gesagt, Leute, ich habe das Elektroauto neu erfunden und ich schieße Menschen auf den Mars. Habt ihr etwa gedacht, dass ich ein ganz entspannter, normaler Guy bin?
1: André Mangold, back in this bitch. <lacht> nachdem André Mangold ja durch seine Sommerhaus-der-Stars-Teilnahme ein bisschen Federn gelassen hat. Er war ja mal der Gröberts, der größte Bachelor aller Zeit. Wir haben ihn schon auch geliebt. Ich muss es ganz ehrlich zugeben, seine Sommerhaus-der-Stars-Teilnahme hat wirklich dazu geführt, dass er nicht nur fast alle Werbedeals verloren hat, sondern auch fast alle Sympathien. Das lag daran, dass er ziemlich intrigant und so guru-mäßig da aufgetreten ist und wirklich nicht so unbedingt die feine Art an den Tag gelegt hat, die man vielleicht von einem Bachelor seines Rangs und Namens erwartet hätte. Nach seiner Teilnahme hatte man dementsprechend auch nicht damit gerechnet, ihn so schnell wiederzusehen, obwohl es ja Verträge gab, die das bestätigt haben. André Mangold hat mit RTL-Verträge gemacht, dass er in diesem Jahr noch an drei weiteren Formaten teilnehmen wird. Wir werden mal sehen, ob das wirklich auch so eintritt. Er selbst sagt jetzt, ja, alle seine Freunde und seine Familie hätten ihm davon abgeraten, das jetzt nochmal zu machen, aber er wäre ja ehrgeizig und deswegen würde er das jetzt nochmal durchziehen und er würde sich darauf freuen, den Zusammenschnitt im Fernsehen zu sehen und zu sehen, was da so passiert ist, weil manchmal weiß man selber ja gar nicht mehr so richtig, was da so passiert ist, ähm, ja ich glaube dieses Narrativ von ich will es nochmal allen beweisen nicht so richtig, ich glaube ich will nochmal richtig Geld verdienen und ich habe Verträge mit RTL spielt da irgendwie eine bisschen eine größere Rolle. Obwohl ich sagen muss, dass ich André Mangold durchaus auch ein Geltungsbewusstsein oder ein Geltungsbedürfnis, besser gesagt, zutraue, dass er unbedingt um jeden Preis weiter in die Öffentlichkeit will, egal wie schlecht sie vielleicht von ihm denkt und er hat jetzt auch gesagt, er ist sich einfach treu geblieben und das war ihm das Wichtigste. Wir dürfen also gespannt sein, was da auf uns zukommt und wir dürfen vor allem gespannt sein, ob er mit Chris, dem Ex-Freund, jetzt leider von Evanzia ins Gespräch gekommen ist und ob vielleicht, die magischen, intriganten Künste von André Mangold dazu geführt haben, dass Chris seine schwangere Freundin verlassen hat. Ich hoffe es einfach mal ganz doll nicht für alle Beteiligten. Das war's auch schon wieder mit einer brandneuen Episode. Niemand muss ein Promi sein Lunchbreak. Wenn ihr von uns nicht genug bekommen könnt, dann hört euch mal die reguläre Folge hier im Feed an, das Original und geht außerdem mal auf polimo.com slash promi. Dort könnt ihr ein Polimo-Probeabo für 99 Cent abschließen und euch einen Monat lang unsere Bonusinhalte und ganz viele anderen exklusiven Podcasts auf Podimo anhören. Heute erscheint dort auf Podimo Extrablatt von uns eine Folge, in der ich mit Visavi über die Geschehnisse auf Temptation Island rede und man muss sagen, diese Folge hat so äh, hat's ordentlich in sich. Also wir haben uns ordentlich gestritten, das erste Mal in unserer Freundschaft flogen da die Fetzen und äh, worum es da ging und wer vielleicht am Ende diesen Streit gewonnen hat. Das könnt ihr hören, wenn ihr auf polimo.com slash promi geht, da ein Probeabo abschließt. Mit jedem Abo, das ihr über diese Landingpage abschließt, äh, unterstützt ihr uns übrigens direkt. Und das würde uns wahnsinnig doll freuen und sehr helfen. Wir hören uns morgen wieder um 12.30 Uhr bei der Lunch Break. Macht's bis dahin gut. Bis dann. Tschüss. Das war die Niemand muss sein Promis sein Lunchbreak mit Elena Groschka und Max Lessmann.